0: Hello， 我是 Jason。你现在收听的是杰森的不完美日记。我跟你们说，人生真的是很奇妙。当你就是持续要往前的时候啊，命运啊，或是呃上帝，总是会把你最需要的东西带来给你。当我就是在一开始的时候，下面只有两个人的小团队的时候，慢慢变成现在大概有四十人的团队的时候。领导啊，就变成是一个我非常需要进步的一个课题了。但是我又绝对不是一个天生的领导人，所以不要说激励伙伴啊，带给伙伴希望，就是你只要在户外，嗯、呃，稍微嘈杂一点地方，你可能就听不太到我的声音了。所以就在上周啊，就收到了天下出版社的邀约合作，然后寄来了一本。S Simon s n a k e 的最新大作就是《无间赛局》。虽然早就有听到这一本大作了，但是当我真的开始读这本书的时候啊，才发现，哎、欸，这一本书真的是完全符合我现在需要的东西。它就是一个每一个创业家、每一个呃有在领导团队的人，或者你是主管阶级，你本身就是老板，或者是你是一个艺人公司，你一定要读的一本书。它会改变你对领导力的思维，然后它。绝对绝对是让你可以一路带人啊，也带心的一本轻松简单的好书。OK， 所以听到最后，书后呃，最后会有抽奖的活动。然后嗯、呃，希望我今天做的笔记也对你有帮助。好，无限赛局、有限赛局是什么？其实这个理念最早是呃，一九八六年有一个作者，他书中有提，那个作者名称我忘记了。提出来的一个理论，不过 Simon s n a k e 就是他 Simon 就是他把这个理论再出成一本书，在去年的时候，应该去年吧，忘记了。好，最简单是什么？就是有限赛局跟无限差局赛局的差别就是，呃，比如说足球好了，或篮球比赛这种有分数、有两个人、有两队在互相竞争的、有输有赢的，那这个很明显就是有限赛局，它就是一个 game 嘛，一个 game 就会有输有赢。那无限赛局是什么？无限赛局就是他不会有很明显的输赢，他反而是有点像是两个人都要一起赢的那种感觉。那举例来说，这比较像什么婚姻关系，嗯、呃，家人，嗯、呃呃，永久的伙伴这种感觉。你不会想要赢你的老婆嘛？<笑>对不对？如果你，你可能。一时吵赢他，你接下来几天可能就要睡沙发了。所以婚姻关系它就是一个无限赛局，你需要一直一直一直去维持这个关系。好，那有限赛局跟无限赛局跟领导力有什么关系？呃，去年下半年的时候，二零二零下半年的时候，我的团队小组业绩，我发现有三次都达到五千分以上，那这个就是我们的一个业绩标准嘛，那代表是。嗯、呃，五千分大概会比我以前在气象局的薪水还要多多多一些这样子，所以一开始当然很兴奋啦、啊，代表嗯、呃、下个月我的收入还,還不错，对不对？那可能会超过我在气象局四年年资的月薪，但是我就发现一个问题哦、喔，就是当我每每破五千啊，就是破高分的时候，之后反而会带来那种满满的失落感。有点像那个跨年一零一烟火之后绚丽完，然后那种涌入心头的空虚感。那嗯，这就是有限赛局的思维嘛，就是我可以凭借我个人的能力、个人的呃网络行销的流量啊技巧，达到自己不错的业绩。但是无限赛局的思维，无限赛局的领导，就是我要怎么把这个能力复制给我的团队？让我团队中的，呃，大家都知道我有一个妈妈团队嘛，我想要让我的妈妈他们也都可以破五千，然后有一个不错的、不错的收入，可以让他们买自己喜欢的东西。所以这个就是有限思、有限赛局跟无限赛局思维的差别。思维不同，你的领导方式也会截然不同。你是单靠自己能力很强的业务员，还是你是一个远观宏观的思维在带领你现在的团队一起前进？ OK， 所以 Simon s n a k e 在这边就有讲说如何采取无限思维的领导方式。哎、欸，还有一个，还有一个很经典的例子，书中有提到，就是在呃几年前 i i pa 哎、欸、那个听音乐的那个 Apple 的那个叫 i pa nano 嘛，忘记了。嗯、呃，那时候很流行的时候，他去受邀微软的演讲，然后同时他也受邀 Apple 的研讨会的演讲，他就发现。嗯、呃，微软的研讨会一直在讨论一件事情，就是如何打败 Apple。那时候最最流行的那个随身听嘛。那 Apple 的研讨会反而没有在强调这件事情。Apple 的研讨会一直在讲说，他们要如何让老师跟学生可以用他们的商品、用他们的产品，达到更好的教育。所以这两个也是很经典的思思维不同、赛局不同。就是微软是比较。把 Apple 当对手，就是要打败他。那打败他，你的思维方式就是，嗯，可能定价要赢他，然后什么产品的规格要赢他。但是 Apple 反而是，嗯、呃，他呀，如何让自己的产品能够服务到这些真的有需要的人群？所以最终的结局，我们就知道嘛，就是 Apple 后来变成现在，现 Apple 的 iPhone 出来就变成现在整个。嗯、呃，世界企业的老大哥，所以这也是一个有限思维跟无限思维的领导方式。那这边提到了五点可以采取无限思维的领导方式，第一个是愿景跟信念。那我等下会一一的稍微带入我的一些想法跟观点，因为书就是这样子嘛。嗯、呃，能用到的当然是最好，它能解决到我现在的问题。那我会有我的观点，当然。每个人读每一本书观点都不一样，所以最好最好还是靠自己读过，而不是听了一些说书就得到好像把这本书读完，这个是绝对错误的。好，那第一点是愿景，第二点是信任的团队，第三点是可敬的对手，再來就是灵活性跟勇气。那我自己最有感觉就是第一点跟第二点，信愿景跟信任的团队。好的愿景啊，它。它会有这样的效果，就是当你听到这家公司的愿景，你会全身起鸡皮疙瘩，然后会想要到那边工作。比如说，我在那边举两个例子哦，一个是书中的例子，呃，这家公司这样讲：我们要成为全球市场的领导者，我们的产品要吸金的设计、卓越的品质、最好的价格，而受到广大客户的喜爱。OK， 这听起来感觉怎样？你会想要去那边工作吗？那第二个是，嗯，我先讲它的使命，就短短的哦。我们要以加速全球转向永续能为能源为使命。OK， 就这样子。那这两个听起来差别这样，你会想要到哪一家公司去工作呢？刚刚比较长的那个、啊，就是嗯，感觉每一家公司都听到的，有点像你们。你现在在上班的这家公司的使命，这个是 Garmin 二零零年的使命，就是做卫星导航的那个公司。嗯、呃，就听起来比较一般普罗大众嘛，就是我要做领导者，我要做好的产品，最好的价格，最高的 CP 值。那这样的愿景就会局限在产品身上，所以2007年的时候 g a r m i 可能还是世界第一的嗯、呃、卫星导航的品牌，但是当嗯，手机出来啊 ，Google Map 出来的时候，它就渐渐没落了嘛。到现在，可能你身边用的 g m 高米的产品也越来越少。OK， 那刚刚那个很短，加速全球转向永续能源为使命的这个使使命是谁的？听起来很耳熟，对不对？其实就是现在世界首富 Elon Musk 的特斯拉公司。所以特斯拉并不是一家呃汽车公司，它其实是一家能源公司。他呢？他的使命就是他想要做永续能源，所以最近不是可能 Apple Car 要出了吗？很多公司都要做那个电动汽车。可是，就特斯拉使命，其实他是不怕的嘛。e l o m a s k 他是想要让全世界都转向永永续能源，所以他反而会去嗯、呃， share 很多他们的资源这样子。不过这题外话，这就是我在网络上找到特斯拉使命。所以好的愿景会让人家。嗯，想要一起加入，想要成为他的一份子。那，嗯、呃，我在那边就想到我，呃，我自己的例子嘛。我想要在网络上帮助妈妈赚很多钱，对不对？这个使命听起来就，嗯，还好。<笑>那如果我把使命改成说我想要帮助每个妈妈活出理想中的自己，进而让每个妈妈都更爱自己，那妈妈爱自己之后，就可以给小孩更多的爱。就可以创造更多的原生家庭，所以这两个听起来，一个是让妈妈赚钱，一个是让妈妈赚到钱之后，嗯，可以更爱自己。那，嗯，他的力量在传承之类的，就会更不一样。所以，好的使命，除了你要把它写出来的话，还要把它做出来。有些有些公司其实有很好的使命，但是它会沦为一直用讲的，那就蛮可惜的。所以。其实不要一直去跟人家讲你的产品的使命啊、公司的使命，而是你要透过一个一个真实的故事去道出你的使命。所以之前我有讲过，我们团队妈妈有一个叫有一个叫 Rita 的韩国妈妈，她的故事也是非常非常棒的。那进而就可以道出道出我们团队的使命。好，所以光使命这个东西啊，这本书就用了大概五个章节去讲这件事情，使命啊、信念啊这种东西。所以，嗯、呃，如果很难通过我这样简单讲个几分钟，你就可以找到自己的方式。它里面有很详细的，让你一步一步找到你自己团队的使命，甚至你个人的使命。所以很强烈，一定要去看这本书。OK， 好，那第二点是什么呢？我今天应该讲个两点就好了，好不好？埋个埋埋个关子，问你们喽：你喜欢你的工作吗？还是你爱你的工作？作者 Simon 他有一次到那个呃美国那边的四季酒店，也蛮有名的一个酒店。他遇到一个服务生叫诺亚，那诺亚他说他非常的风趣，也充满魅力，然后很投入他的工作。那 Simon 他就说他很很习惯问一个问题，就是说你喜欢你的工作吗？我觉得这问句很好，我以后也会想要多多问。那诺亚他就毫不思索说：“我爱我的工作。”那。呃，喜欢跟爱其实两回事嘛，对不对？你你不会说，呃，人家问你说你你爱不爱你的家庭，爱不爱你的老婆，那你说我喜欢我的老婆，那你可能就会，你可能就会就是找死这种感觉。所以他是喜欢是比较理性层面的，你可以分析出，嗯、呃，我喜欢哪一点，哪一什么什么什么哪一点。但是爱又不一样啦，爱就是。他没有办法去描述，他是文字跟语言很难去描述的。所以当他讲出“我爱我的工作”的时候 ，Simon Snake 就马上问他说：“那这家饭店到底做了哪些事情让你爱上这份工作？”那诺亚就说啦：“从早到晚，嗯、呃，主管都会在我身边走来走去的，然后真心问我说：‘嗯、呃，我好不好啊？有没有需要我帮忙的地方？’但是在我之前待的饭店，主管就只会走过来看我有没有偷懒。”然后看我有没有做错事，然后到处挑我毛病。他说：“当时的我真的是只想熬过一天算一天，拿到薪水就好。但是只有在这里啊，我可以做我自己，然后我可以表现出我自己最热情、最佳的状态。” OK， 这也是很多呃在开公司啊、开企业的会常问的一个问题嘛，就是我们自己在带团队也是，就是如何让员工的表现更好，如何让员工的业绩更好，但是。嗯，作者在这边就给我们一个发人省思的问题。他说：“与其问这个问题啊，你不如是在想说，如何创造一个环境，建立起信赖、信赖的安全圈，然后让员工发挥出他的最佳潜能。他觉得，只有在信任的团队，嗯、呃，员工才会真正发挥出他最最棒、最最好的实力。这样子，所以。”嗯、呃，我自己的心思啊，就是，比如说我们每周线上会议的时候，我就会稍微检视一下我们彼此的工作量嘛。但是我发现我有做对了一些事情，就是我的伙伴啊，不管男男女女，他们都会蛮愿意，嗯、呃，跟我，呃，也不是认错，就会跟我承认说，可能啊这周可能没有那么认真啊，工作量不足这样子，所以。他们敢跟我讲，代表呃，他们嗯，在这方面是愿意跟我透露这件事情。我不会去责怪他们啊，我不会去骂他们，或者是去修理他们之类的。所以代表我在这边做了一些最对的一些事，当然也不能这样子一直好来好去嘛。好的领导人还是要正确点出他的他的缺失，这样真正让他进步、赚到钱才是也是好的领导。所以嗯，这也是我该学习的地方。好，那嗯，另外一点就是，嗯，我我我很信奉一件事情，就是要谨言慎行。如果说出来的话，嗯、呃，一定会传到对方的耳里。所以我自己是永远永远不会说伙伴的坏话，在他背后。要要你你要讲出来，跟任何讲，就与其当面指正他，或者是这些这句话是可以让他听到的。反观。我也很相信我的伙伴，我也很相信，嗯、呃，像我的妈妈伙伴啦、啊，凯特，他们绝对不会在我背后讲我的坏话。我觉得这种信任感，工作起来的话，彼此之间其实都会有很好的、很好的安全感吧。我觉得，嗯 ，OK， 那这个就是第二点，关于信任、关于安全感的团队。那再来第三点是。嗯，你要找一个可进的对手，因为这边会不会觉得很奇怪？想说无限赛局不是不要赢或输吗？为什么要找一个可进的对手？因为在这边他是在讲说，对手可以看到你自己的缺点。那无限赛局终究的对手还是你自己的，所以这边我就快速的带过。不过有一个小故事啦，这也蛮好玩的。我之前有一个伙伴，她也是妈妈，我的 T A 是妈妈嘛，那她后来。没有继续在我们团队经营，但是他去经营其他的项目，然后我就常常，因为我还是好朋友，还是 I G 上的好朋友，就看到哎、欸，越来越成功了，然后越来越漂亮了，看了有时候就会，呃，那时候就会觉得哎、欸，很不是滋味。可是后来又回想说，不对啊，我不是希望他们都能活出自己的样子吗？所以反观我应该跟他接近啊，他是我很好的对手啊，我可以虚心去跟他请教，他是怎么做到的啊，他是怎么。他的团队提供什么资源，可以让他变得现在那么好？所以在他的身上，在他们团队身上，我就可以看到我的缺点与盲点。所以到头来，无限游戏的对手还是你自己，没有别人。OK， 第四点是灵活性。那灵活性，他在这边讲了一个反例跟一个成功的案例。反例就是大家知道柯达其实是发明数位相机的<笑>的人吗？的公司嘛。对不对？他最后却被自己的数位相机打倒，因为他就是公司太大了，他担心他自己发明的数位相机最后让他的底片销售量变,变少，所以就这样子一直去卖给别人专利权，到最后专利可能失效了，所以他自己公司可能也也倒闭了。那反观来说，另外一个灵活调整的公司就是迪士尼。迪士尼当初在做动画的时候，其实赚了很多很多钱，然后也。也推出了史上第一部的动画片，就是《白雪公主》。但是那个华特迪士尼这时候他就想做一件事，他要开迪士尼乐园。可是那时候其实没有人赞同，因为他觉得谁会想要去啊？谁会想要把电影搬到现实上？他说那很怪。可是最后他就决定自己，嗯、呃，离开公司，然后自己开了一间新公司去创造迪士尼乐园。所以现在有的迪士尼乐园都是华特华特迪士尼那时候毅然决然。做了这件事情，那他也迪士尼乐园也也是迪士尼产业中赚很多钱的一个成功案例，所以，嗯、呃，当然我现在团队还不会大到动不了，但是吸取自己如果当有一个很大的团队的时候，也要保持那个能动性，就是比如说线上我们是线上线上线上团队嘛，那也不一定是要全线上或者是。呃，线下最好，它可以保持一个灵活性，让每个小组都可以自由发挥。OK， 最后一点就是灵呃改变的勇气。当然，就是如果你现在已经是领导者了，改变成无限思维的领导方式，是你现在必须作者提醒我们现在必须调整的，因为他他有个理念，他就想要创造出一个嗯、呃、人人都可以很快乐工作的环境。但是如果你现在啊没有一个，呃信念，没有一个愿景，或者你还不是一个领导者，那其实很简单，就是加入别人的信念。对啊，有时候我们并不是每个人都需要当领导者嘛。当然，当然在，嗯、呃，比如说在工作上啊，在在环境上不一定要提升领导，但是像 Simon 的目标，他就是要打造一个世界。让每个人起床都充满动力，工作的时候充满安全感，回家的时候充满了成就感。他想要创造这个乌托邦的世界，虽然，嗯、呃，其实我有看国外的对他的一些呃评价，很多商业人士就觉得他太天真了啦，他的这个这套理念不符合商业逻辑啊什么的。可是他说：“我知道啊，但是我就是为了这个理想世界在。”努力啊！我就是为了这里想自己在革命啊，让我听了就很感动啊。所以如果没有自己没有信念，自己没有愿景，没关系，就是加入一个愿景，跟他一起革命也是很好的。因为，嗯，像像嗯、呃，我自己是这样子嘛。我在还没有决定要为妈妈出外发声的时候，嗯，我也是觉得这件事不关我的事。但是直到有一次。我有个伙伴，跟他跟我说，他之前加入了一个微商，花了二十万元第一次的时候，然后后来花钱就算了，然后可能还货源拿不到，卡在海关啊，然后呃团队也没有很有心的要培训他的时候，我那时候才发现，当你呃不领导的时候，社会上这个世界自然会有人取代你这个位置，所以自然会有更多。也许是不好的团队，或者是不好的经营模式，在市面上，那就会有更多人也，也许嗯受骗啊，或是受伤这样子。所以启真领导我，我如果能够创造一个在网络上的好的平台，让更多妈妈可以活出理想中的自己，让妈妈更爱自己，可以给小孩更多的爱，然后进而创造出更多美好的原生家庭，就不会有。比如像像我自己这种原生家庭不好，需要后来长大做很多调整的的人啊，对不对？所以，嗯，领导是一个决定，只是看你要不要提升领导。那无限思维，把无限思维或是你好的这种信念愿景的火把传承下去，就是一个很重要的念头。好，这就是我今天看完的一些读后心得，希望对你有帮助。那如果你听完你也很想看这本书的话，我强烈建议你一定要看，因为就像我刚刚说的，我刚刚信念那块啊，使命愿景那块其实轻描淡写带过，但是其实他花了五个篇章在写这个东西，帮助你找到自己的使命跟愿景。所以如果你也想看这本书，你可以在。呃，你现在在听 podcast， 你可以截图或者是屏幕录影，嗯、呃，然后到我的 IG 上面 t a k e 我，那我的 IG 是 h s u 点 j a s o n，h s u 点 j a s o n， 那你呃，就是你可以附上照片或影片，然后 t a k e 我今天你听到的心得或者是。嗯，你不知道要写什么新的，你就写你二零二一年的新愿望也可以。那我们会在过几天之后抽出两本书给大家，然后也感谢天下出版社的邀约合作，希望大家都能越来越好，越来越开心。我是杰森，我们下次见，拜拜。